0: Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Amterwerden Tresen. Ich bin Steffen und wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über Shadowrun zu reden. Diesmal nicht Shadowrun zu spielen, sondern über Shadowrun zu reden und mit mir dabei sind André nicht, denn André ist nicht da. Julian. Chance. Ja, hallo. Markus. Good Abend. Und Dominik.
1: Hi.
0: Ja, schneide schneid ich alles nachher raus. Äh, mach ich nicht. Fangen wir mal an. Auf Nein. Ja, ähm ich habe es vielleicht mitbekommen, André ist ja nicht da, deswegen werden wir heute nicht äh, Shadowrun weiterspielen, denn ohne Nachtigall ist unsere Gruppe ja vollkommen verloren, muss man fairerweise sagen. Wir hören die und, nicht äh, <lacht> Und ja, deswegen haben wir gedacht, jetzt nach Folge 7 machen wir mal ein kleines Recap, wie oh, was heißt hier Recap. Wir machen mal einen kleinen kleinen Zwischenreview, wie uns Shadowrun 6 so gefällt. Was uns bisher stört, was wir anders machen wollen, was wir besser machen wollen und ihr. Ähm, ja, und eure Fragen versuchen wir auch zu beantworten, zumindest die, die, wir, ähm, die im Discord gestellt wurden. Ja. Das, das haben wir heute vor, oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch sonst so vorhabt?
2: Mm.
0: Nee. Wir können auch über das Wetter reden oder über Lieblingstiere, Eissorten oder wie man am besten einen Waschbären transportiert.
1: Äh, bewölkt Enten und Pistazie. Deswegen kannst du keine Ente was zu leider Du musst am besten einen Waschbären mit Pistazie transportieren. Das ergibt
0: keinen Sinn, Julian.
1: Das ist, wie, wie, das ergibt keinen Sinn? Natürlich. Und ja, Ente, Enten und Hunde teilen sich so, so den ersten Platz. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen
2: Gesprächsstoff für unseren nächsten 24 Stunden. Stream oh Gott. So ein, drei, ein bis drei Jahren. <lacht> dann, dann,
0: dann bin ich wahrscheinlich schon längst gestorben von nach den, äh, Wegen, wegen den äh, Spätwirkungen von dem letzten Stream. Also, Leute. Shadowrun. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit diese scheißnervigen Discord-Sounds. Warum? So, Discord ist aus. Ähm, <lacht> lasst uns über Shadowrun reden, liebe Leute. Sieben Folgen sind vergangen. Wir sind ja alle mit unterschiedlichen äh, Voraussetzungen sozusagen in Shadowrun gestartet. Ähm, Markus und ich haben jeweils schon eine vorherige Edition gespielt. Ich habe sogar schon die sechste Edition gespielt. Und Julian und Dominik, ihr habt noch gar keinen Shadowrun gespielt, ne? Ja,
2: Nicht
1: richtig. Nein.
0: Wollt ihr vielleicht erstmal wiedergeben, wie für euch so das, das war jetzt? Also was habt ihr euch zuerst, ähm, was von eure, ja, was habt ihr erwartet von Shadowrun? Ist das, was ihr erwartet habt, in, äh, in, eingetreten? Oder habt ihr euch das ganz anders vorgestellt? Habt ihr es euch genau so vorgestellt? Was, was, was ist euer, was habt ihr so gemacht? Was was denkt ihr über Shadowrun 6?
3: Magst du zuerst? Ähm, Vielen Dank, Julian. Sehr gerne. Dann fange ich doch einmal an. Ähm, Ja, also ich lasse jetzt mal so, dass dieses Spielwelt außer Acht, weil Cyberpunk, ich meine, du kannst ja jegliches System, was wirklich zählt, ist ja in dem Fall dann das Regelwerk und wie das Ganze funktioniert. Und ich habe schon so im Vorfeld ähm, immer mal wieder ähm, mit André über Shadowrun gesprochen, weil er es auch sehr gerne mal gespielt hatte. Und er hat immer erzählt, dass es dieses diese zwei Phasen gibt. Dieses, wir planen einen Heist quasi, dann kommt die Ausführung, dann dieser Wechsel und ähm, sowas ähnliches habe ich tatsächlich dann auch erwartet, nur nicht in dem Ausmaß. Also wir haben sehr, sehr viele Freiheiten in dem System, ähm, weil du sie uns auch gibst natürlich. Und ähm, ja, es ist eine schöne Balance, was man in anderen Abenteuern, sage ich mal, künst- künstlich erzeugen muss, diese Balance aus, wir machen Rollenspiel und wir machen äh, Action, passiert hier ganz alleine dadurch, dass man eben äh, dieses System so darauf ausgelegt ist, zu sagen, oh, wir machen jetzt einen Heist, wir bereiten uns vor, wie gehen wir an die Sache ran, ähm, diese etlichen Wege, äh, die wir uns dann noch ausdenken können. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, bis jetzt noch nicht so nervig. Also bis jetzt macht es noch sehr viel Spaß.
0: Julian, wie sieht es mm-hmm. bei dir aus?
1: Ja, ähm, also generell erstmal was, was, was im Vorfeld immer so von Shadowrun halt gehört, war gut klar, dass das Setting. Ähm, auch so ein bisschen hieß es immer, dass das Shadowrun ein bisschen komplizierter ist. Also was jetzt generell das Regelwerk angeht, ähm, dann was natürlich auch immer mal wieder äh, zur Sprache kam, war die Tatsache, dass wie Shadowrun an sich aufgebaut ist halt in, aus diesen Runs besteht. Also man quasi nicht jetzt ähm, ja, wobei, in manchen anderen Settings hat man es ja auch ein bisschen. Also man kann ja auch DD so spielen, dass man quasi immer wieder Dungeon für Dungeon für Dungeon für Dungeon hat. Oder man spielt halt wirklich so eine komplette Kampagne durch. Ähm, nur habe ich bei Shadowrun irgendwie immer das Gefühl gehabt, die Runs, also egal eigentlich, was man macht, man kommt irgendwie um diese Runs halt gar nicht drumherum. Es ist immer ein bisschen aufgeteilt in diese einzelnen äh, ja, Missionen, nenne ich es mal. Ähm, was ich aber eigentlich an sich auch ganz nett fand, dass die das Setting an sich finde ich auch sehr, sehr schön. Beziehungsweise habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Äh, vor allem in Anbetracht dessen, muss ich sagen, den Dreh kam ja dann auch Cyberpunk raus und sowas. Und dann hatte man natürlich schon ein bisschen so eine Vorstellung, wie das dann halt so ungefähr aussieht. Ähm, ja, das soweit. Ähm, und wie es dann nachher halt natürlich aussah, als es dann soweit war. Was ich sehr. Mir sehr anders vorgestellt habe, war halt der ganze ähm, Hacking-Schrägstrich-Decking-Part. Äh, dazu würde ich aber, glaube ich, gleich nochmal separat angehen, weil das, ist ja, genau, das sind ja Details, Punkt. da können wir nochmal ähm, genau, reingehen. Dass, ähm, wobei ich aber auch da teilweise positiv überrascht wurde. Also, ich wusste halt, bis ich das Regelwerk dann irgendwann mal angefangen habe, da mal reinzugucken, wusste ich halt gar nicht, dass das, dass das so mit dieser Matrix existiert. Ich habe halt auch eigentlich immer nur gedacht, das wäre, ja, wie bei Cyberpunk halt quasi, man sieht halt einfach, also es gibt halt, alles ist irgendwie ein bisschen vernetzt, man sieht halt einfach Geräte und kann halt mit den coolen Kram ein- anstellen, aber nicht, dass es quasi so eine Art wie Parallelwelt halt gibt in Form der Matrix. Ähm, was ich natürlich auch von Shadowrun vorher immer noch gehört habe, was aber bei mir im Kopf immer so ein bisschen unterging, war natürlich der Fantasy-Teil.
2: <lacht> ähm,
1: ich glaube auch einfach, weil der, wenn man über Shadowrun redet, einfach so ein bisschen... Um, egal nicht so präsent ist. Um, also, man, 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 man fügt es irgendwie immer hinzu. So, Shadowrun ist so ein, ein, ein futuristisches Cyberpunk-Setting, aber, und dann quasi mit Fantasy. Uh, also, zumindest kam es so immer bei mir an. Um, ich weiß nicht, ob jemand sagt, ey, Shadowrun ist übrigens ein richtig geiles Fantasy-Setting. Das hat aber auch so einen Cyberpunk-Aspekt. Ja, ich glaube, man dreht es immer schon ein bisschen eher um. um das war das ist natürlich auch noch so ein Kniff dabei, den ich aber sehr schön finde, muss ich sagen. Und, ja.
0: Wie warst du denn bei dir, Markus, als älter Shadowrun-Hase? Hast du dich gut und schnell in Shadowrun 6 einfinden können? Wie, wie, wie ist so dein erster Eindruck?
2: Ja, das Problem ist halt eben, ähm, das Shadowrun, was ich damals gespielt habe, das war halt eben vor vielen, 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 vielen Monaten. Und das war damals halt eben Shadowrun 2.01. Also mittlerweile sind wir bei Shadowrun 6. Ähm, man kann sich vorstellen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte dazwischen liegen. Und das Problem ist, dass ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter oder gleich mehr ist, dass ich halt eben vorher schon Shadowrun 2.01 gespielt habe, weil ähm, die anderen sind, sage ich jetzt mal, nicht mit unnützem Vorwissen be- belastet. Bei mir war es halt eben so, Shadowrun 2.01 war, ähm, da war so vieles anders. Also nur ein Beispiel, was glaube ich somit so mit das ähm, gravierendste ist. Damals war es noch so, dass es nicht hieß, 5. und sechsten sind Erfolge und man muss halt eben entsprechend viele Erfolge haben, sondern damals war es so, dass ähm, ein, Erfolg, ein Erfolg langt, damit es funktioniert und dann wurde halt eben festgelegt, wie hoch ist der. Also sprich, musst du eine 7, eine 8, eine 9 erreichen, sprich bei der 6 durftest du nochmal neu würfeln und hast dann halt eben, keine Ahnung, einen Würfelpool gehabt von 9 oder 10 Würfeln und musstest halt eben hoffen, dass einer eine 6 hat, in der Hoffnung, dass du den dann nochmal neu würfeln kannst, um halt eben dann auf die 7, die 8, die 9 oder sonst irgendwas zu kommen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, man muss sich halt eben so ein bisschen einkurven. Ähm, was auch die Thematik ist, ich merke so, dass äh, alte, ja, alte Gewohnheiten ein bisschen, bisschen einreißen, die ich so ein bisschen ausspülen muss. So dieses, ähm, einen Run zu überplanen. Also irgendwann muss man halt eben einfach mal loslassen und einfach mal rangehen an die Geschichte. Wenn ich jetzt überlege, an dieses ähm, hier an, wie heißt du noch, der Gute, den wir jetzt schnappen und sollen? Ich glaube, wir sind mittlerweile jetzt zwei oder drei Abende nur Vorbereitung. Also, ähm, ja, da muss man dem halt auch so ein bisschen dran arbeiten, muss ich noch ein bisschen so dran arbeiten, dass man halt eben irgendwann sagt, okay, komm, scheiß drauf, jetzt ist es halt eben so weit Und äh, man kann sich auch zu tot vorbereiten. Ja, aber ansonsten macht es schon Spaß. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt in Episode 7 sind und damit eigentlich schon sieben mal zweieinhalb Stunden in dieser Welt haben, Bisschen vorgeplänkelt, immer vor und danach abgezogen. Es fühlt sich noch so ein bisschen an, als, als ob wir noch äh, ja, relativ am Anfang sind. Also da ist noch äh, extremst viel von der Welt zu erschließen. Und wir kommen erst so langsam an, habe ich so dass für mich das Gefühl, dass man so langsam erst wirklich in diese Welt eintaucht.
0: Ja, ja das stimmt okay. auf jeden Fall. Äh, ich muss natürlich auch sagen, ich habe, äh, um, um für mich was so ein kleines Schicker zu machen, ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein ähnliches Gefühl wie bei ähm, dem siebten Teil von Sagen aus Barthor. Ne? Weil letzten Endes war es da auch so, wir sind jetzt ganz langsam irgendwie reingegangen. Viele von uns, Wir hatten jetzt auch noch nicht so viel die in die 5-Erfahrung. Ich hatte als Spielleiter noch äh, wenig die in die 5-Erfahrung. Und ähm, da waren die ersten, oder hatte ich mir nach den ersten sieben Folgen auch so gedacht, so irgendwie fühlt sich das Ganze noch nicht so, noch nicht so richtig rund an. Und das, das, das gleiche Gefühl habe ich jetzt bei Shadowrun auch. Das liegt ähm, an verschiedenen Aspekten. Natürlich müssen wir auch erstmal in die Spielwetze ein bisschen reinkommen. Ich glaube, wir haben uns auch für ein Spielsystem entschieden, was schwierig ist, das äh, für Streaming oder, ähm, oder Podcast ordentlich aufzubereiten. Weil, wie du schon gesagt hast, äh, oder wie ihr schon gesagt habt, das ist einfach viel Vorbereitung und ein Großteil des Spaßes kommt auch in der Vorbereitung oder sich über ein, zwei Stunden lang durch irgendwelche äh, Waffentabellen zu wühlen, um zu gucken, was man sich als nächstes für eine krasse Waffe kauft. Und ähm, den Spaß kann man, glaube ich, so im Stream oder im Podcast nicht so nachvollziehen. Und äh, deswegen müssen wir noch mal schauen, oder ich muss auf jeden Fall noch mal schauen, wie ich das Ganze vielleicht ein bisschen spannender mache. Ich habe ja ähm, in der Runde von Orgenspalter mitgespielt und der gute Jan hat für uns gemeistert. äh, Grüße gehen raus. Und da muss ich sagen, der hat das halt ein bisschen bisschen anders gemacht. Der hat die Regeln ein bisschen mehr gehandwedelt. Der hat das nicht ganz so genau genommen. Der hat es aber auch geschafft, dadurch ein bisschen eine stärkere ähm, oder schnellere Spielwelt zu, zu bauen die aber sich dann halt auch ein bisschen over the top angefühlt hat. Ne? Also wir sind jetzt schon ein bisschen eher down to earth, auch wenn sich das Ganze in manchen Fällen nicht ganz so krass, ne, nicht so anfühlt, als wenn wir down to earth, aber im Endeffekt sind wir das. Und in der Kampagne von Augenspalter ist es tatsächlich teilweise so, dass es dann schon sehr stark eskaliert, was auch äh, cool ist. Ähm, aber da hat man halt nicht so diese, diesen, diesen Aufbau, den wir jetzt halt haben mit Run, z- Zwischenphase, Planung, Run, Zwischenphase und so weiter. Ne? Also das ein bisschen aufzu, aufzubrechen, ähm, Da muss ich noch mal gucken, wie wir es machen. Weil gerade die Frage kam, und ich glaube, die passt jetzt schon mal ganz gut rein, von von Tobson. Gibt es jemanden von euch, der sich jetzt schon etwas über seinen Charakter ärgert oder gerne einen anderen gemacht hätte? Wie sieht es bei euch aus? Hat jemand ähm, Regret? Wie heißt es auf Deutsch? Gott,
2: Deutsch und Englisch. Also ich ich weiß ja noch, was in Do alles schlummert. Insofern, ähm, um mal mysteriöses Foreshadowing zu betreiben, ich bin ja, ich weiß, was da noch an Potenzial kommt und ich bin noch relativ
1: happy mit Doe, mit Do, ehrlich gesagt.
0: Schon mal gut. Wie sieht es bei euch aus, Julian und ähm,
1: Dominik? Also generell mag ich Poklom <lacht> sehr gern. Ähm, ich mag auch äh, Decker sein gerne. Ähm, ob ich damit halt so wirklich die richtige Wahl, vor allem fürs erste Mal Shadowrun-Spielen, getroffen habe, da bin ich mir halt noch ein bisschen unsicher. Äh, aber ich würde es gerne erstmal weiter. Ähm, weil vieles davon mag ich eigentlich ganz gerne. Äh, also das, was da so mit einhergeht, ähm, es hat halt quasi seine Vor- und Nachteile. Und äh, ich denke mal, das wird je nachdem, wie das dann bei Do nachher läuft, auch da ein bisschen vielleicht noch quasi ihm um vielleicht da genauso gehen.
3: Ähm, ja. Dominik, wie ist mit Scrat? Ja, also grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass ich mit dem Charakter Scrat äh, sehr zufrieden bin. Ich finde, der ist ziemlich cool geworden. Ähm, So großes Regret gibt es an der Stelle da jetzt nicht so sehr. Ich habe gemerkt, dass während die anderen momentan so coole Sideplots haben, die nebenbei laufen, ich irgendwie dann immer rumsitze und nichts mache, äh, weiß aber natürlich auch, dass da... äh, noch ein Grad an Hintergrundgeschichte kommt, der vielleicht noch von dir eingebaut werden kann. Ich meine, wir spielen ja auch noch ein bisschen was länger. Dementsprechend bin ich da auch zuversichtlich, dass das da noch ein bisschen Fahrt aufnimmt und ein bisschen cooler wird. Und ähm, ja, warum Ja, was soll ich noch sagen? Also ich habe auch noch nie so einen Charakter gespielt, der so ein bisschen versucht, wo ich versuche, zurückhaltender zu sein. Also so diesen dummen Barbaren, in Anführungszeichen. Dumm ist der ja jetzt ja nicht. Und ich wollte ihn auch nicht dumm spielen, aber halt einer, der eher ein bisschen zurückhaltender ist, sich aus Planung etc. raushält und der ein Mann oder ein Troll der Taten ist. Und grobe eigentlich, quasi. Fürs grobe. Aber ich bin eigentlich, ich habe noch nie so einen Charakter gemacht, weil ich auch so im Privat jemand bin, der immer super gerne mitmacht, sich einbringt, äh, miträtselt und die ganze Zeit irgendwie Ideen hat, aber dann einen Charakter spielt, der das eben nicht nach außen hin kommuniziert. Also ich hatte jetzt für unseren letzten Run sehr viele Ideen, wie wir den lösen könnten. Habe dann andere privat WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich mir gedacht habe: so, ich werde die Idee nicht einbringen, aber hier, mach was damit, wenn du möchtest. So. Und ähm, ja, wahrscheinlich werden folgende Charaktere auch nicht mehr so sein, auch wenn ich sehr viel Spaß damit habe, ihn gerade zu spielen. Aber das ist so ein Stück weit, was ich jetzt ein bisschen bereue, weil ich nicht immer mitmischen kann, obwohl ich das eigentlich gerne tun würde.
2: Ja, bei
0: den Sideplots ist es auf jeden Fall so, dass jeder seine Hintergrundgeschichte natürlich noch ausspielen kann. Aber ich wollte jetzt auch die Leute da draußen nicht zu sehr äh, überfordern, indem ich schon alle Zeitplots alle sofort aus, ausbreite und die sich 20 verschiedene Leute merken müssen. Das ist bei Nachtigall und seinen ganzen Connections immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss sagen, lass uns mal so ein bisschen in den Regelteil mit reingehen. Ähm, und auch gleich zum Thema Decking kommen, lieber Worklom. Äh für, für mich ist es so ein bisschen so beim Thema Decken beim Thema also grundsätzlich ist es so ich hatte habe Shadowrun 5 gespielt ähm, habe mich da eigentlich relativ gut eingefunden gehabt und habe dann Shadowrun 6 mir geholt und dachte mir so hey ähm, ist eigentlich einfacher wenn man sich so einmal durchliest jetzt beim Spielen fallen mir immer wieder so Kleinigkeiten auf die entweder geführt im ähm, im Regelbuch nicht nicht klar genug definiert sind oder irgendwie verwirrend in verschiedenen Kapiteln irgendwie stehen. Mhm. Und das führt dazu, dass ähm, die Regeln zwar kürzer sind in den den Büchern, die aber wichtige Details, zumindest für mich wichtige Details, um die Regeln wirklich einwandfrei zu verstehen, teilweise auslassen. Ähm, Und das schlägt sich halt ganz hardcore zumindest bei mir persönlich wieder im Thema Decken. Ich, ähm, ich muss sagen, als ich mir das Kapitel Decken durchgelesen habe, dachte ich mir so, okay, eigentlich ist das total simpel. Ne? Weil du hast dieses, du hast die, die, so ein paar Decking-Aktionen, die du machen kannst. Der, 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 der Server quasi kann als Verteidigung diese Kampfprogramme starten und die auf dich schicken. Und dann gibt es quasi so einen mini wenn man so will. Mhm. Ähm, in der Realität ist es aber so, dass es so viele verschiedene Aktionen und so viele verschiedene Programme gibt, die du machen kannst, dass es A sehr, sehr schwierig ist, da immer herauszufinden, was du jetzt genau machen möchtest. Und B, das kommt noch dazu, das werde ich beim nächsten Mal nochmal sagen, wir haben tatsächlich eine Sache falsch gemacht. Und das, äh, weil ich wahrscheinlich, weil ich eine Aktion nicht richtig durchgelesen habe, äh, also ich sehe die Schuld teilweise bei mir, ich sehe sie aber auch teilweise in der Struktur der Regeln, weil es einfach nicht klar genug ausdefiniert ist. Ähm, und zwar ist es ja gerade so, dass wir bei dir, Brocklom, das in Häkchen Problem haben, dass wenn du in der Matrix bist und in der VR ähm, Sachen hackst und so weiter, dass es dann sehr, sehr schwierig ist, das zu finden, dich zu finden, weil du halt sehr, sehr gute, gutes Equipment hast und sehr, sehr gute Stats. Das ist ja auch vollkommen mhm. fein. Ähm, und du bist einfach ein Decker, deswegen muss es auch schwierig sein. Aber das hat in den, in den vergangenen Sessions bei uns dazu geführt, dass die Matrix-Handlungen folgendermaßen aussehen. Ich möchte das decken. Okay, der Gegner versucht dich jetzt zu finden, Er findet dich nicht. Ich möchte diese Datei jetzt hacken. Okay, der Gegner versucht, dich zu finden, fehlt find dich nicht. Ich möchte jetzt das versuchen. Okay, der Gegner versucht, dich wieder zu finden, findet ich nicht. Und das ist immer das, das das fühlt sich dann halt sowohl für mich als Spielleiter sehr konsequenzlos an, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts machen kann, um dich aufzuhalten. Und für den Zuschauer ist es natürlich auch doof, weil die Hälfte der, der Würfe, die quasi gewürfelt werden und die äh, Podcast- oder Streaming-Zeit ähm, einnehmen, sind quasi sinnlos, gefühlt. Du weißt, was okay. ich meine. Please no. Genau. Und jetzt habe ich eine Sache gefunden im Regelwerk. Ich habe die ganze Zeit gesucht, es kann nicht, es, das kann nicht so funktionieren. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Und du bist ja die ganze Zeit in Schleichfahrt unterwegs. Und über Schleichfahrt steht, Schleich, äh, Icons, die in Schleichfahrt sind, können nur erkannt werden durch eine Probe auf matrix gegen, ich weiß es nicht mehr genau, Willenskraft plus Schleicher mhm. oder irgendwie sowas. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht. Weil ich dachte, ah, okay, das sind die Regeln für Schleichfahrt. Und da drin steht, die kann man nur entdecken, ne? wenn das Schleichfahrt. So, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Jetzt habe ich mir die einzelnen Aktionen nochmal durchgelesen, die Brockler machen kann. Und Brockler benutzt halt die Aktion sondieren. Sondieren ist die äh, Möglichkeit, Dinge zu hacken, äh, ohne dabei gesehen zu werden. Das ist mhm. Sondieren und um äh, Hintertüren einzubauen in das System. In dieser Aktion steht drin, und das haben wir überlesen, wenn yes. die Aktion gelingt, wird der wird das Icon automatisch entdeckt. Das steht aber nur da.
1: Ja. Was dann quasi Schluss dazu führt, dass die, äh, dass, dass du mich eigentlich halt die ganze Zeit weiter mit den äh, ICs äh, ja. bzw. Eis äh, hättest quasi angreifen können. können. Genau richtig. richtig.
0: Und dann wird nämlich tatsächlich das, das Decken auch schwieriger für dich, natürlich. Es wird aber auch spannender, weil dann plötzlich das System sich gegen dich wehren kann. So, wie, was es bisher eben noch nicht ging. Und ähm, jetzt fragen sich bestimmt viele, hä, warum muss man dann überhaupt sondieren? Das, was, warum ist es denn, was bringt das dann eigentlich überhaupt? Äh, es ist im Endeffekt so, man hat ja immer die Wahl zwischen Sondieren und, ähm, und Brute Force. Sondieren ist das Schleichen, Brute Force ist das mit Gewalt in ein System eindringen. Und bei Brute Force ist es so, schon der Versuch deckt dein Icon auf. Das heißt, nur wenn sobald du anfängst, Brute Force einzusetzen, wirst du entdeckt. Bei Sondieren ist es nur, wenn die Aktion erfolgreich ist. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, wirst du nicht entdeckt. So einfach mhm. ist es. Und das ist quasi der, der Unterschied. Und tatsächlich, es klingt jetzt klingt es glaube ich härter für dich, als es eigentlich ist. Ähm, du wirst entdeckt. Danach muss der, muss der Host erstmal weitere ICs starten. Das kostet halt wieder eine Runde. Und dann wirst du ja von den ICs auch noch angegriffen. Du hast also quasi auch noch einen Verteidigungswert gegen diese ICs, ne? also gegen diese gegnerischen Programme. Das heißt, es ist nicht so, dass ein IC startet und ich töte dich sofort, sondern es wird halt einfach so sein, dass ähm, wir aber halt andere Aktionen sehen und andere Würfel. Und was das bedeutet, dass es für dich halt, ja, schwieriger wird, aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich auch spannender. Hoffentlich.
1: Ja, ähm, man muss halt dazu sagen, weswegen ich das erst so dachte, so ja, Moment, aber noch schwieriger ist ja ja gar nicht so toll, weil ähm, im Vergleich waren halt, also ja, ich stimme dir zu, bei den, bei den Schleichsachen war ich halt immer super krass. Äh, beziehungsweise, selbst da gab es natürlich auch mal, dass es ein bisschen knapp wurde. Äh, aber das findet in dem Moment halt eigentlich nur der Spieler und der Spielleiter. Ähm, genau. also mhm. das Spielleiter. Äh, also das, diese, also diese Spannung, die dahinter dann steckt. Ähm, aber äh, die anderen Würfe, es war ja nicht so, dass quasi alles immer auf Anhieb sofort geklappt hat. Also jetzt irgendwo reinkommen oder sowas war teilweise gar nicht mal so, so einfach. Äh, was mir aber aufgefallen ist, was, glaube ich, auch ein bisschen das Problem ist, ist, ich spiele super vorsichtig. Und ähm, das liegt teilweise einfach daran, weil ich glaube, dass die, ich glaube, glaube also, es ist, glaube ich, in meinem Kopf dann so, dass die Konsequenzen härter sind, als sie überhaupt sind. Also ja. ich passe halt so enorm auf, ich versuche die ganze Zeit so wirklich jede Art von digitaler Spur oder so, die ich hinterlasse so sorgfältig zu verwischen, ähm, weil, glaube ich, einfach diese Angst, weil ich habe ja auch noch diese, diese, äh, da ich ja auch noch äh, Corporate äh,
3: äh, Mitarbeiter Sin. bin
1: mhm. und äh, quasi ja so eine Sinn habe, dass ich halt einfach zu leicht irgendwie vielleicht aufzuspüren wäre und deswegen versuche halt einfach möglichst nirgendwo irgendwie Spuren zu hinterlassen. Ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen zu vorsichtig. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig, was ich da mache. Und Dementsprechend können wir das gerne dadurch mal ein bisschen bisschen actionreicher gestalten. Das heißt, wir was können,
0: also, das wird jetzt passieren, was ja, ist ja, regeln ja, ja, Du äh, hast keine Verhandlungssache. Nein, gegeben. ich
1: hacke jetzt einfach nichts mehr. Okay. <lacht> so, nein, ja. ähm, was aber halt auch da hinzukommt, äh, ist die Tatsache, dass halt nur mal ein Hacking, äh, beziehungsweise dass das, das Decken an sich halt immer wie ein Kampf abläuft. Ja. Was automatisch zu viel mehr Würfeln führt. Ja, weil total. was sorgt in der Regel bei dem Abenteuer für viel Würfeln ein Kampf. Und da Decken quasi fast ständig ein Kampf ist, also quasi so gespielt wird, eher wenig RP und dafür halt viel Aktion, ist es halt super würfellastig. Ähm, was dann da hinzukommt, und das ist etwas, was wie gesagt meine Erwartung zu tun hatte, ich dachte, und ich muss auch teilweise da fragen, wofür die AR überhaupt da ist. Weil ich hatte mir das nachher mit dem Hacken eigentlich immer so vorgestellt, dass ich ein bisschen wie so ein Technikmagier bin. Ich gehe halt irgendwo hin, deswegen habe ich auch darauf geachtet, dass ich halt äh, Equipment habe, ähm, dass man teilweise, dass man gar nicht oder nur sehr schwer sieht. Dass ich zum Beispiel irgendwo in einem Laden stehe und ich rede mit jemandem und währenddessen so Hand in der Hosentasche und äh, währenddessen hacke ich da gerade quasi seine Kamera oder sowas, die mich da wieder aus dem Bild rauslöscht. Aber im Endeffekt sieht es tatsächlich immer so aus, ich liege irgendwo wie so ein nasser Sack Zement rum. Und, und bin irgendwo in der VR drin. Und dann naja, muss aber, ich halt ernsthaft fragen, wofür ist die AR denn überhaupt? Das, da? was du
0: gerade beschrieben hast, kannst du in der AR machen.
1: Ja, 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 aber das habe ich ja immer gefragt. Und da sagst du, nee, nee, musst schon in die VR gehen.
0: Nee, das, das, das kannst du machen. Ähm, letzten Endes es aber halt darum, dass du in der VR einfach deutlich bessere Stats hast. Du hast mehr Aktionen pro Runde, du hast äh, höhere Initiative
1: ja ich würde die VR auch nicht grundsätzlich weglassen weil für manches finde ich sie natürlich sehr cool also ähm, jetzt zum Beispiel bei dem äh, bei dem bei dem Massagesalon jetzt irgendwie da was machen oder so das finde ich ganz das finde ich halt richtig schön so da, irgendwo ich setze mich ja halt quasi so unaufmerksam äh, unauffällig meine ich irgendwo in der Ecke und äh, bin da quasi digital da total genau. und äh, mach da mein Ding. Finde ich richtig geil, weil dann kommt man natürlich auch dazu, diese Matrixwelt, diese diese Verteidigung und alles so richtig schön zu beschreiben. Also, wie du das immer hattest mit diesem Wachmann, der dann da läuft und dass das halt, wie das dann alles aussieht, das finde ich super. Das, das gefällt mir richtig gut. Aber was ich natürlich auch gerne manchmal hätte, wäre vielleicht gerade in der Kampfsituation, dass ich halt nicht da einfach nur ja, ja. <lacht> sabbat irgendwo rumstehe und äh, dass da ich dann da mehr in der A- AR machen kann. Ähm, wenn auch nicht unbedingt immer. Und was, was ich an der Matrix sehr, sehr, sehr loben muss, was ich sehr schön, was ich halt super schön finde, ist ähm, RP. Also das in RP-Situationen zu machen. Also das, wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze oder wie wir das manchmal hatten mit irgendwelchen Treffen, die in der äh, VR stattgefunden haben. Das finde ich, das finde ich richtig geil. Also das, da bin ich sehr froh, dass das da drin ist. Ähm, ich würde, glaube ich, nur hin und wieder gerne ein bisschen mehr in der AR machen. Ja. Mhm. Also wie es mir quasi vorher vorgestellt hatte, wie es da quasi so Cyberpunk-mäßig abläuft. Und, ja, also
0: ähm, ähm, dazu muss man tatsächlich sagen, ich glaube, was wir halt auch festgestellt haben, gerade im ersten Kampf, Decken im Kampf ist super ineffizient. Das, das hat aber mit den Regeln zu tun, dass du halt nur mhm. eine Aktion pro Runde machen kannst. Das heißt, du brauchst alleine mindestens zwei Aktionen, um überhaupt irgendwas machen zu können. Bei den, der, der, den zwei Aktionen hatte irgendjemand anders ihm schon zwei Kugeln verpasst, im Gegner. Ja, Oder sechs Kugeln.
1: Ich äh, angemerkt, dass, dass äh, ich ja in der VR schneller wäre. War das ja, mal in das, alten? Das ist in der alten, alten Version noch, so,
0: in der neuen Edition ist es nicht mehr so. Also ja, du hast äh, eine höhere Initiative und damit mehr, mehr Handlung. Aber bei dir, dadurch, dass du halt wenig Grundhandlungen hast, das ist es Latte. Wenn du jetzt sowas hattest wie Reflexbooster und so einen ganzen Kram, dann macht es wiederum Sinn. Ähm, weil es ist ja quasi so für alle Leute, die es nochmal im Kopf haben wollen. Man hat im Kampf Nebenhandlungen und Haupthandlungen. Und Haupthandlungen sind halt das meiste, was man halt braucht. Man kann in der Regel nur eine Haupthandlung haben, aber man kann vier Nebenhandlungen in eine Haupthandlung umwandeln. Das bedeutet, wenn man ähm, hohe Initiative hat, hohe Initiativwürfel. Andrea zum Beispiel, ich glaube, vier Initiativwürfel. Das bedeutet, er hat vier Nebenhandlungen, er hat sogar fünf Nebenhandlungen, und vier davon kann er in eine weitere Aktion umwandeln, kann also zwei ein Runde schießen. Und das ist halt einfach OP. Das ist halt das ist halt viel mehr wert als äh, irgendwas anderes.
1: Und jetzt ist es aber, wenn ich es nicht verstanden habe, in Shadowrun 6 prinzipiell so, dass ich in der VR nicht mehr Initiative hätte äh, doch, really? in der VR
0: hast du mehr Initiative, du hast, glaube ich, zwei Initiativwürfel mehr, aber du hast dann dadurch halt mehr Nebenhandlungen, du hast noch nicht genug Nebenhandlung, um eine weitere Haupthandlung zu bekommen.
1: Oh, okay. Ah, ich glaube, du hast
0: zwei ah. Würfel mehr, das heißt, du hast jetzt, glaube ich, dann drei äh, Würfel und nicht vier, du brauchst noch einen Würfel zusätzlich irgendwo her. Und dann, dann macht es wieder Sinn, weil dann hast du eine, eine zusätzliche Haupthandlung und kannst dann plötzlich doppelt so schnell hacken wie vorher.
1: Ja, sehr oh. spannend. Kommt man an sowas irgendwie ran? Ja. Oder ist das. Also, also, achso, also man kann sich das schon noch irgendwo. Glaub,
0: ja, ja, natürlich. Das sind alles das halt äh, Cyber, Cyberware ist das meistens oder irgendwas anderes oder Bioware.
1: Ja, aber nicht durch irgendwie Level-Up oder irgendwas. Muss
0: Musst du die halt irgendwo kaufen.
1: Ja, aber ich krieg jetzt nicht irgendwie dadurch, dass ich irgendwie Erfahrungspunkte habe und dann, okay. Das, also auf, auf Leveln kann man es nicht. Ich müsste es halt schon irgendwie äh, in Form von Equipment. Genau. Genauso wie jetzt auch Bioware oder sowas, äh, müsste ich mir das irgendwie holen. Okay, das wäre ja schon mal was, was Cooles, was genau. in Zukunft das alles ein bisschen attraktiver dann macht. Ähm,
0: und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, ähm, wir haben ähm, Wir müssen natürlich auch immer noch mit diesen, mit diesen Aktionen immer so klarkommen, gucken, was ist welche Aktion und was macht die. Und ich glaube, da könnten ähm, Dominik und ähm, Markus gerne noch was dazu sagen. Wir haben uns, glaube ich, mit diesem Roll20-Sheet keinen großen Gefallen getan.
1: Ich, ich definitiv also nicht. Also, du hab definitiv nicht. Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei Markus
2: und Dominik aussieht. Wie, wie ist euer Gefühl da? Ich lasse Markus mal den Vortritt, der hat am längsten nichts gesagt. Oh, alles gut. Ähm, ich sag mal, ähm, The jury is still out, wie es so schön heißt, mit Denglisch. Also auch da wieder ähm, man muss erstmal mal reinkommen. Ich habe halt eben das Problem, dass ich so ein bisschen äh, ja, dadurch, dass wir halt eben nicht so viel klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber dadurch, dass ich halt eben das Gefühl habe, dass ich nicht so viel gewürfelt habe, dass ich jetzt ähm, weiß, alles klar, komm, Muscle Memory, ähm, ich bleibe in der Schrotflinte weg, ich klicke das, ich klicke das, einer schießt auf mich, ich klicke das, ich klicke das, kommt das halt eben noch erschwerend hinzu, plus ich muss es dann noch mal schnell aus dem O20-Sheet raussuchen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, mal schauen. Also das O20-Sheet ist so, hm. Fluch und, Le- und Segen gleichzeitig. Ja, da wäre vielleicht mal eine Überlegung, ähm, ähm, wie die, ich sag mal, wie die internationalen Shadow One Shadow One ist ja eigentlich eine Riesenmarke. Ob da vielleicht das Englische ein bisschen besser ist. Also, wir spielen momentan mit dem Deutschen. Äh, ja. Ob das einfach nur das Englische eingedeutscht ist, oder ob das Englische vielleicht noch ein Ticken besser ist. Also, mhm. ja.
0: ja. Also. Grundsätzlich ist es bei, bei Shadowrun in der, in der Regel eigentlich so, dass uns alle um unsere Version beneiden. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Charakter-Sheets ist, ähm, aber ich weiß gar nicht, wie, Englisch, wie auf der englischen Seite das gespielt wird. Äh, wie ist, wie ist dein, dein Eindruck von den Charaktersheets so, Dominik?
3: Dadurch konntest du dann eine PDF erzeugen. Dann hast du einmal diese PDF und dann hast du deinen Genesis Charakter-Editor. der Am Anfang hat man sich daran gewöhnt, man hat das alles da gebaut. Dann konntest du die Datei in Roll20 laden und hast dort eine Datei. Und das führte dann dazu, dass ich in den ersten Runden mit drei Sheets darum saß, weil ich gesucht habe, wo ich was finde. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mittlerweile nur noch mit dem Roll20-Sheet arbeite, weil ich damit ganz gut zurechtkomme. Ich habe alle Sachen, die ich nicht brauche, ausgemacht also ausgestellt und ähm, ja, bis jetzt, klar, manchmal sucht man immer noch, aber ich muss sagen, ich kann damit jetzt besser als mit dem Genesis, weil mit dem kann man eh nicht würfeln und mit dem dem PDF, also ich finde es in Ordnung, ich finde es gut so, wie es jetzt ist.
0: Also ich habe tatsächlich gedacht, gerade am Anfang, als wir bei bei Julian waren, ähm, dass dass es erstmal sehr über über Overwhelming war, wo alles ist, da du halt so viele Tabs hast und so verschiedene Sachen. Ähm, Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, ich glaube, man muss sich dann gewöhnen. <lacht> ich bei bei DD ist es halt einfacher. Du hast Angriff, du drückst auf Angriff, es wird gewürfelt, alles cool. Und da hast du dann Angriff, du hast Angriff mit Matrix-Angriff, du hast Angriff-Salven-Angriff, du hast Angriff-Einzelfeuer und es äh, liegt natürlich auch ein Regelwerk. Ne? Es, mhm. ist, halt, ist halt vollkommen klar. Ich glaube, wir haben uns halt, man muss einfach sagen, Shadowrun ist immer noch, auch wenn, auch mit der sechsten Edition, auch wenn die sechste Edition deutlich einfacher geworden ist. Shadowrun ist immer noch eins der kompliziertesten und komplexesten Regelwerke, die es da draußen gibt. So von den großen Regelwerken zumindest. DSA ist Ich finde Shadowrun fast noch ein bisschen komplexer als DSA mittlerweile, muss ich sagen. Aber ich habe auch sehr lange nicht mehr DSA gespielt. Genau, und und beim Angriff ist es ja auch so, dass (lacht) bei D&D hast du halt einen Wurf für einen Angriff. Oder zwei Würfe mit Treffer und Schaden. Bei D&D, bei bei Shadowrun hast du, ähm, Treffer, Ausweichen, äh, Schaden, Soaken. Also
3: mindestens vier. Wenn nicht sogar mehr. Ja. Aber Hm. ich bin jetzt auch schon sehr, also so sehr in diesem Shadowrun-Ding drin, dass wir haben ja jetzt neulich noch mal kurz eine kurze Runde D&D gespielt. Er ist schon wieder alles verlernt, obwohl wir das anderthalb Jahre gespielt haben. Dann dann ist die AC, du wirst getroffen und dann frage ich trotzdem noch, wie Jocke, ja, darf ich jetzt noch ausweichen? ja. Nee, hat man jetzt schon, ist man jetzt zu sehr in Shadowrun drin, dass man das, ja. also ich zumindest einfach zu blöd bin, das mit zu behalten. Also, wenn ich noch mal gerade was zu dem, noch kurz zu dem World 20 Sheet
1: äh, hinzufügen so, ja, könnte. Ähm, also, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das ist, also, einerseits äh, ist es so, dass ähm, es hilft schon, also. Äh, oder fangen wir eher mit dem Negativen an. Das ist super kompliziert. Dieses, dieses Sheet, wie du schon gesagt hast. Es ist halt super riesig und gerade durch den Import. Da musste man viele Sachen noch nachkorrigieren. Ich weiß immer noch nicht, ob das Ding jetzt zu 100 stimmt oder nicht. Aber es ist. Ich bin auch irgendwo an dem Punkt angekommen, wo es mir langsam egal ist. Also ich bin jetzt einfach damit Danke. und <lacht> ja, es kann halt sein, dass irgendwo vielleicht etwas. Vielleicht ist irgendwo etwas zu hoch eingetragen. Vielleicht ist irgendwo etwas zu niedrig eingetragen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber solange es keinen direkten Impact darauf hat, wie äh, das Spiel jetzt läuft, also ich jetzt irgendwie jeden Mon hitte aus Versehen, weil da ein Wert falsch steht, ähm, sagen das nicht passiert, ist da auch, denke ich, kein Handlungsbedarf. Äh, was ich halt aber sehr loben muss, natürlich, ist gerade für die Matrix-Handlungen, da ist jede einzelne Matrix-Handlung drin mit den errechneten Werten und der zieht sogar, zumindest bei einigen Programmen, ist das der Fall korrigiert der das sogar nach, wenn ich die Programme lade. Und ähm, das macht das Ding zwar noch komplizierter, aber es es, es hilft natürlich ungemein. Also wenn du sagst, sondiere, dann suche ich nur Sondieren raus und muss nicht gucken, okay, Moment, was habe ich in Logik? Was habe ich in äh, Cracken? äh, Okay, was habe ich da? Nein, nein, ich suche mir das raus. Und wenn du dann sagst, ich muss mich gegen genau sowas verteidigen, dann steht daneben sogar genau der Wurf auch noch für den jeweiligen äh, Verteidigungswurf.
0: ja, aber um das, das nochmal zu erklären für, für die Podcast-Hörerinnen und für die, für, für die Leute da draußen. Ähm, wir hatten es aber jetzt auch schon ein paar Mal, dass ich gesagt habe, wofür bitte Dusts, um zu verteidigen. Und du hast dann gesagt, bei mir steht aber was anderes. Richtig. Und dann sitzen wir da. Das ist auch ein
1: Punkt, wo ich auch gerade drauf hinaus wollte. Ein paar Sachen. Und es wird sich halt mit der Zeit rauskristallisieren, was es ist. Also ich weiß schon mal, dass es zumindest Gerät neu starten ist. Was hier definitiv falsch drin steht. Ähm. Da wird sich halt in der Zeit dann zeigen, deswegen muss ich ab jetzt im Moment hin und wieder, frage ich deswegen sicherheitshalber nach, ist das hier so bei dir genauso drin? Ähm, Das ist natürlich einfach ein Bug. Also da ist etwas falsch eingetragen. Und das kann ich leider nicht korrigieren. Das kann man hier nicht anpassen in dem Sheet. Das muss halt, also ich glaube, jemand von euch hat auch mal geschrieben, dass es da eventuell auch ein Update gibt. Äh, Das müsste man mal schauen, ob man das halt irgendwie einspielen kann, ohne dass es halt den kompletten Charakterbogen wieder zerreißt. Ansonsten muss ich halt in dem Moment einfach irgendwann mal wissen, also wenn sich das irgendwann mal rausgestellt hat, bei welchen Aktionen da ein Problem besteht, dass ich bei denen einfach weiß, gut, äh, statt Gerät hier auf jetzt bei Gerät Neustarten auf den Würfel zu drücken, äh, suche ich gerade das einfach nur das entsprechende Attribut raus und würfel ja. das. Und ähm,
0: das ist das auch meistens einfach schneller. Richtig, das ist
1: leider mit, einfach durch die Entwicklung geschuldet. Und natürlich im Vergleich zu D&D, es tut mir leid, aber D&D Beyond kommt nichts ran, für mich. Äh, D&D
0: Beyond also ist das wirklich hat, sehr gut, muss man mal sagen. Das ist ja. wirklich
1: krass. Also, äh, aber es ist halt leider nur auf D&D bezogen. Also Man kann halt nur D&D damit spielen. Äh, ich hätte gerne Shadowrun Beyond.
3: Ja, Shadowrun Beyond, wäre super. Tatsächlich,
0: was ich Entschuldige kurz, Markus. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema ist, ähm, es ist natürlich auch immer schwierig, wenn man teilweise nicht weiß wie welche ähm, Werte zustande kommen. Weil bei, bei D&D Beyond ist es ja so, da wird ja zumindest angezeigt, wie die sich Sachen errechnen, theoretisch. Mhm. Und äh, hier ist es halt nicht so. Und dann kannst du auch nicht wirklich Sachen korrigieren, weil du nicht weißt, ob Sachen richtig sind. Weil wir hatten da ja teilweise auch so, so, so ähm, Situationen, wo du irgendwie gesagt hast, so, hey, eigentlich müsste ich hier plus drei haben, aber hier habe ich nur plus eins oder irgendwie sowas. Und wir wussten nicht, warum. Wir konnten es einfach nicht nachvollziehen, weil wir die Werte nicht händisch eingetragen haben in ins Charaktersheet, sondern importiert haben, weil es einfach sonst viel zu viel wäre. Und das ist halt natürlich noch ein weiteres Problem, warum wir auch Probleme mit dem, dem Ding haben. Sehr ja. äh, undurchsichtig. Markus wollte was sagen.
2: Ähm, ja, ich habe eben gerade parallel mal kurz mich ein bisschen durchgeklickt. Also, ähm, wie du schon sagtest, wir sind noch die, die, die Glücklichen unter der Sonne, weil World 20 hat genau ein einziges Character Sheet Template zu Shadowrun. Und das ist das Deutsche. Es gibt noch Kass. nicht mal zu 6.0 ein englisches Character Sheet. Er wundert mich tatsächlich nicht,
0: weil wie gesagt, ich habe gehört, die sechste Edition von Shadowrun wurde in, im englischsprachigen Bereich ziemlich zerrissen. Von so ziemlich jedem. Teilweise wegen Kleinigkeiten, wie Rüstungsschutz negiert keinen Schaden mehr. Kann ich verstehen. Das immer ist immer kontraintuitives. aber ähm, teilweise wohl auch zu Recht. Und Pegasus gibt sich da immer sehr viel Mühe, das ordentlich aufzuarbeiten und mit äh, schön zu ergänzen. Das muss man, kann ja. man mal sagen an dieser Stelle.
1: Ja. Also, ähm, um vielleicht jetzt mal gerade ganz kurz dieses, äh, vor allem auch dieses äh, Decking-Thema äh, abzuschließen. Ähm, Lass uns mal kurz
3: über Decken reden.
1: <lacht> ja, ja zum Decken-Podcast. für mich offen. <lacht> ja. Also, was, was ich jetzt einfach mal festlegen würde, was wir jetzt für die Zukunft machen, ist natürlich jetzt einmal der Punkt, dass du mich natürlich mehr mit, äh, mit, äh, mit ICs bewerfen darfst. Danke. Ähm, <lacht> da, da freue ich mich ja schon drauf. Wir können ja mal schauen. Erstmal, was das alles so noch ändert. Das ist angerichtet. Ähm, ja. Also, ich glaube, beim Würfelgemenge wird es da bleiben, dann werde ich sogar noch krasser werden. Aber vielleicht wird die Grundsituation einfach spannender. Es wird für also, dich halt gefährlicher. Ja, gut, aber es ist nur auch, das Regelwerk sagt es nun mal auch einfach so. Also, wenn ich halt einfach in dem Moment auch ein bisschen zu krass bin, dann äh, müssen wir das halt einfach ein bisschen nachregeln. Und ähm, das werden wir erstmal so haben. Also, wie gesagt, würfeln wird es dann trotzdem noch viel geben aber in spannenderen Situationen, weil es ist halt schon ein Unterschied, ob jetzt ich jetzt einfach nur zum zehnten Mal dagegen würfel, ob mich überhaupt jemand sieht, oder ob ich gerade dagegen würfel, ob mir jetzt nicht gleich das Hirn geputzelt wird. Das ist, glaube ich, schon etwas interessant. Auswurf ähm, sind
0: nur 3B-Schaden, also es geht alles.
1: Naja, okay. Ähm, Zweitens ähm, werde ich, glaube ich, einfach ein bisschen Aber sag mir da einfach bitte vorher Bescheid, weil das, das ist jetzt nicht irgendwie im Sinne von ähm, nicht aufgepasst oder sonst was. Ich weiß es halt wirklich nicht besser. Ähm, ich werde ein bisschen diese Vorsicht runternehmen, also ein bisschen, also, da, da, also quasi sagen wir so einen Gang höher schalten. Machen wir es mal eher so. Ähm, also ich werde nicht mehr explizit sagen, okay, ich verwichte jetzt jede einzelne Spur und weiß ich nicht was. Weil ich opfer teilweise oder versuche dafür, Aktionen auch zu opfern. Naja, ähm, aber
0: nur um da kurz einzuschreiten. Das ist, macht ja schon Sinn, dass du das genauso machst. In Zukunft wird es halt aber sein, wenn hinter dir äh, ein IC ist, was dich halt loswerden will, kann es auch einfach sein, dass du es nicht schaffst, deine Spuren zu verwischen, ne? Also, du musst, du ja, musst, genau. du musst nicht Aussagen
1: mal... Ja, genau, solche Aussagen machen mir halt Angst vor dem Hintergrund. Ich habe halt die ganze Zeit Schiss, dass sobald mich so ein IC eigentlich schon sieht, dass irgendwie die Polizei bei mir vor der Nein, Haustür steht.
0: Nein, das geht erst, wenn ich ein <lacht> bestimmtes IC trifft. Dann wird dein Standort festgestellt.
1: Aber auch dann nur der Standort festgestellt <lacht> ja. im Sinne von... wo du gerade bist. Wo ich jetzt gerade, genau. also nicht...
3: Das ist dieses White Wolf Ding, wie
0: heißt ähm, das? Äh, nee, das ist nicht der baby sondern was anderes.
1: Also, also es, es kann aber nicht passieren, dass äh, ich quasi irgendeinen Fehler mache, also einen ein, 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 ein normalen, simplen Fehler, der, der jetzt nicht daraus besteht, ich da lasse meine komplette vollständige Adresse jetzt in dieser Datei. Ähm, also wirklich nur ein Würfelmissgeschick oder so etwas. Ähm, kann nicht passieren, dass wirklich quasi mein kompletter... Char eigentlich Nein. in Tonne kann, weil äh, ich einfach von der Polizei abgeführt werde und das war's.
0: Nein, du musst halt ein bisschen auf deinen Dingens achten, auf deinen ähm, Gottwehr, äh, dein, dein Overwatch-Wert und sonst ja, genau. gut.
1: Ja, genau, der, der ist ja da nochmal klar, der ist ja dann die, die Sache an sich, aber der ist ja auch bei 40 dann. Äh, gut, es kann sein, dass es natürlich ja wahrscheinlich Eis gibt, die ähm, wahrscheinlich mein Overwatch-Wert werden erhöhen können, oder?
0: Das nicht, aber es gibt äh, ICs, die ähm, äh, dich daran hindern können, sich auszuloggen.
1: Oh. <lacht> aber dann kann ich ja einfach noch dich raus, selber rausschmeißen. Genau, das kannst
0: also, du immer. Du kannst dich immer rausschmeißen okay. und kriegst du halt ein bisschen Schaden, aber oh egal.
1: Na, okay. Ähm, nee, das, das, das macht es nämlich mich schon mal ein bisschen angenehmer einfach zu wissen. Ich schmeiß jetzt quasi nicht den kompletten Run irgendwie hin oder meinen Charakter oder sowas, weil ich da jetzt einen Fehler mache.
0: Nein, das, das muss das nicht passieren. Das ist
1: beruhigend halt zu wissen und dementsprechend können wir da gerne den Spannungsregler ein ganzes Stück höher drehen. Um.
0: Okay. Ja. <lacht> um,
1: <jo>. Ja, <lacht> in, in geregeltem Maße. <lacht> so. um, jo, dann probier ich ich vor-
2: das übertreten. Probieren wir es erstmal
1: so aus, ja. Würde ich
2: vorschlagen, was. lass uns doch noch mal ein bisschen kurz über das Thema Decken reden. Ähm, eine <lacht> Nein, Frage von. Eine, nur, nur eine Frage, weil ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sie, der alte Mann erzählt vom Krieg rauszulassen. Früher war das so. IC. Ja. Jedes Mal kriege ich so ein bisschen Gänsehaut und mir stellen sich die Nackenhaare aus. Also ich kenne es noch so, dass man das als Eis spricht und nicht IC. Ist das ist, das es, es
0: ist groß geschrieben I und C. Für mich ist ja, es deswegen IC und nicht okay. Eis. Aber ich bin mir selbst nicht sicher.
2: Ich Weil Das glaub, heißt eigentlich schwarzes Eis. Äh, also das ist praktisch Street-Slang äh, bei den Chummers sozusagen und bei den Runners als Eis gesprochen wird. Aber ist ja kein Problem, ist ja deine Welt. Nur ist oh, ist, ein, ist
0: so. ja deine Welt, Steffen, wenn du das falsch genau. sagst, möchtest du es ja dir überlassen. Ne? Um, du die, die, hast der gesamten shadowrun Community auf die Lasten, möchtest es ja dir ist ja deine Sache. Ne? <lacht> ich dachte,
2: das sind billige Klicks, die ich jetzt hier mitnehmen kann, in ja, die ich ja einfach.
0: Einfach mal sage. Ich Eis <lacht> Eis. Die schwarze
3: Eis, das Pistazieneis, Eis. Lass, Lass
0: uns aufhören, über Eis und Eisdecken genau. zu reden. Lass ja, uns lieber das, noch mal ein bisschen über... Lass uns lieber ein bisschen über Magie noch reden. Ach so, äh, Nein, äh, Nein,
1: ich, Nein doch, Julian, möchte, das Thema ist jetzt vorbei. Nein, ich will nur sagen, ich glaube, es steht sogar tatsächlich im Regelwerk drin, dass es Eis ausgesprochen wird. Ich, ich habe es auch erst oh. Eis genannt. Ich war oh. mir nur dann unsicher, weil du über IC gesagt hast und deswegen habe ich jetzt teilweise
3: manchmal Eis und manchmal IC ich, bin, ich bin doof. Ähm, Wie wäre es, wenn wir uns ja. jetzt darauf einigen, dass wir es in folgenden Eis nennen? Können wir bitte nie das wieder darüber reden? Ähm, ja, Also Thema.
2: Chat sagt, es ist Eis. <lacht> ähm, was mir noch eingefallen ist zum Thema Shadow One und wo kommt es her und so weiter, sag mal, weißt du oder weiß einer von euch, gibt es aktuell ist öfter noch ein Thema? Öfter? Wie kommst du jetzt darauf? Ja? Naja, weil, ähm, Papa erzählt vom Krieg, ähm, eigentlich, was so das Thema Fantasy und auch Magie und so weiter angeht, ähm, es gab damals vor vielen, vielen Monaten, als ähm, Shadowrun noch bei FASA, glaube ich, war, ähm, gab es auch noch Earthdawn, ein, ein Fantasy-Setting und was nämlich ganz interessant war, war, dass Earthdawn war praktisch eine Fantasy-Welt, also High-Fantasy, aller D&D und so weiter und so ähnlich, wie du es heutzutage glaube ich bei Pathfinder und bei Starfinder hast, war es früher so, dass Earth Dawn quasi die Shadowrun-Welt ist, vor, was weiß ich, Millionen von Jahren oder sonst irgendwas und es ah. da auch Verbindungen gab. Aber Earth Dawn, ich sag mal, heutzutage findet eigentlich nicht mehr statt. Gibt es das System noch?
0: Also es steht zumindest das der, das vor 2015 kam die vierte Edition raus aber okay. mehr steht hier nicht, keine Ahnung
2: Okay, weil das ist nämlich was, um mal sozusagen den Übergang von da, wo du vielleicht jetzt hin willst zu machen, das war nämlich so da gab es dann auch früher Romane und Bücher, wo dann halt eben zum Teil ähm, eine Geschichte in Öftern angefangen hat und dann über eine Buchreihe weitererzählt worden ist in Shadowrun und äh, ja, dass da praktisch dann auch die, die Magie und die Fantasy-Sache uh. sozusagen ihren Ursprung fand aber gut.
0: Nee, das hat sich glaube ich alles komplett geändert, aber okay. ich bin mir selbst nicht sicher Zumindest wird es bei mir nicht stattfinden.
2: Okay. Ähm,
0: genau, aber wo wir gerade beim Thema Fantasy waren. Wir haben ja, was wir bisher noch kaum gemacht haben, ist das Thema Magie. Woran liegt das, Markus?
2: Das liegt daran, dass ich immer noch in meiner kleinen Welt, die ich mache, wie sie mir gefällt, wie die ähm, ganz gerne, ja, wie soll ich sagen, ähm, den, den den Zuschauer äh, kalt erwischen möchte, was kommen auf Spoilerwarnung. Ähm, Zwar schon ein bisschen weggenommen worden ist von meiner Charaktererstellung, aber momentan Doe ist ja für den Zuschauer, sofern er nicht auf den einen oder anderen dezenten Hinweis mal gehört hat, ein ganz normaler Runner, gegebenenfalls Straßensamurai, halt eben ohne sichtbare Cyberware oder sonst irgendwas und ähm, ja... Deswegen, wenn ihr bisher gehört habt, gut, äh, ich glaube, in der, in der Podcast-Beschreibung wird sogar Doe als Magier bezeichnet. So Insofern ist es eher geil. Und du hast
0: doch schon erst Kennt, oder nicht?
2: Ja. Ja, der hat
3: doch gesagt, die einen oder anderen subtilen Hinweise. Ja, okay. Genau. Äh,
2: ja, das liegt einfach an dem ja, Charakter Doe äh, und seinem Character-Development, dass Magie erst ja, sozusagen Komm. durch die Story in ja, die Abenteuergruppe treten wird.
0: Auf jeden Fall kann ich, kann ich sagen, ich hatte ja am Anfang auch so ein bisschen Schiss vor dem Magiesystem. Äh, genauso wie vor dem. Wo ich dachte, das Magiesystem ist ungefähr das gleiche wie das Decksystem, nur halt mit Magie. Es ist <lacht> deutlich unkomplizierter zum Glück. Also du hast natürlich auch verschiedene Würfe, aber du hast nicht eine zweite Welt, um die du dich quasi kümmern musst. Es gibt zwar auch die Astralebene, aber ähm, die ist deutlich anders in die, in die Spielwelt integriert als die, äh, als die Matrix. Und ähm, Geister sind auch nicht so kompliziert, wie wir am Anfang dachten. Also ich hatte am Anfang auch, wir hatten am Anfang gesprochen und du meintest auch so, ja, mit Geistern, keine Ahnung, da will ich mich doch gar nicht so auseinandersetzen. ich meinte dann so, ja, lass das ist am besten erstmal zur Seite lassen. Aber auch das ist eigentlich super simpel. Also, also von daher, da, da freue ich mich darauf, das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zu entdecken.
3: Ich finde das übrigens an der Stelle, um das kurz ähm, zu loben, ich finde das äh, sehr cool, wie du das machst mit deinem Charakter und der Magie, weil ähm, was mich in so Regelwerken oder was auch bei uns in unserer D&D-Runde war, immer so ein Ticken gestört hat, aber das liegt einfach nur an dieser ganzen Welt ist, man levelt, das passiert ja offscreen und dann hat man einen Zauber und dann macht man den einfach und keiner fragt, wieso hast du den nicht vor drei Wochen eingesetzt, als äh, die Schlange uns angegriffen hat? Weil es einfach dann da ist. Ne? Und ich meine, in D&D hatten wir es auch so ein bisschen gemacht, ja, man setzt sich da mit Arabrax hin und lernt diesen Zauber, der bringt einem das bei, so ein bisschen Roleplay-mäßig das mit einzubinden. Aber dieses, ja, es ist jetzt plötzlich alles da, weil du hast ein Level-Up, fand ich immer so ein bisschen stumpf. Und dass du es von Anfang an sagst, hey, ich hab das, aber ich setze es nicht ein, sondern ich baue das halt in meinen Charakter Schritt für Schritt ein, äh, finde ich sehr schön.
1: Ich hatte so ein Fall. ähnliches D&D, hatte ich ja auch quasi mit Kel versucht. Ähm, aber irgendwann war da so der Punkt erreicht, wo... Keine Ahnung. ich <lacht> Irgendwas, glaube ich, vorgebraucht hatte oder sowas und dann war es Freude vor Hey, ich kann übrigens auch mit Elementen umgehen. Ich kann so ein bisschen zaubern. Hallo. Ja, <lacht> es, es ist halt so ein
0: bisschen, also ich sag's mal so, ihr werdet natürlich also auch denk, irgendwann Markus, Magie brauchen. Deswegen ich vielleicht wird auch kriegt. einfach da irgendwann dazu gezwungen. Sachen Doe wird sie
3: einsetzen, wenn er dazu bereit ist, die richtig, richtig. When the time is right.
0: When the time is right, genau. Also, vielleicht äh, lassen wir uns noch mal ein kurzes Fazit ziehen. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt Shadowrun bisher sehr gut. Ich muss äh, aber auch gestehen, dass ich noch nicht so noch so, noch nicht so flüssig damit umgehen kann, wie beispielsweise in Jan oder in Clemens bei der Organspalterrunde es tun. Also, ähm, da, da muss ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Wobei, im letzten Mal schon besser funktioniert, aber ich muss da auch ein bisschen, bisschen flüssiger mit hier Sachen machen. Ähm, aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Und ich hoffe, dass ich jetzt ebenfalls wie bei die jetzt so langsam ab der siebten, achten Episode so einen Modus für mich finde, um die, Abenteurer, oder die Abenteuer ein bisschen, ein bisschen besser für euch Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, vom Pacing her zu machen. Aber das, das wird alles, glaube ich. Jetzt langsam kommen wir, glaube ich, auf einen Punkt, wo wir uns alle so ein bisschen eingespielt haben.
3: Es ist ja auch vermehrt gefallen und es war jetzt auch in dieser ganzen Decker-Debatte ja auch mit rauszuschwingen, dass dieses ganze Würfeln für uns, der Markus hat es auch schön erklärt im Discord, äh, es ist für uns neu, äh, gerade die ersten Runden waren auch, ne, wenn dann, es dann hieß, jetzt hat Julian ein paar Aktionen, saßen wir auch darum und haben dann gekämpft, wach zu bleiben. Nee, also so schlimm war es dann nicht. Ähm, aber <lacht> es ist natürlich auch, Julian hat sich keinen Gefallen damit getan, irgendwie einen Decker als ersten Charakter zu spielen und er hat es trotzdem super gemacht, weil er ja. nach mhm. wenigen Runden schon fast alles drauf hat und auch die letzten Heckabenteuer äh, waren viel spannender jetzt auch als Mitspieler zuzuhören, weil es zwischen euch viel besser funktionierte. Jetzt werden die Regeln sogar noch mal besser. Also ich glaube, wir sind da alle auf einem sehr guten Weg. Und ja. ähm, die, unsere Startschwierigkeiten äh, kann man da sicherlich verzeihen dafür, dass das unsere erste Shadowrun-Runde ist. Und ja, ja.
0: Ähm, was ich dazu auch noch mal sagen muss ist, äh, ich hatte auch erst überlegt, ob ich sage, nee, lass uns Decker erst mal rausnehmen, weil es eben, wie gesagt, bei genauso war. Da habe ich mir gedacht, Decker gehören einfach elementar zu der Welt dazu. Und ähm, Shadowrun ohne Decker zu spielen, finde ich zumindest bei uns, bei einer lang angelegten Kampagne, einfach langweilig und doof. Und deswegen wollte ich auch einen Decker dabei haben. Und deswegen bin ich froh, Julian, dass du, dass du dabei bist, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend ist.
1: Der Satz für uns klang, beide. Den letzten Satz könntest du jetzt genauso auf noch Kontext reißen, auf die letzten fünf Jahre bezogen. Bezieh-
3: ja. Also das ist manchmal ein bisschen ein anstrengend, ganzes Leben. Dir, aber ich bin schön, dass du dabei bist.
0: Ich finde es ja schön, dass du dabei bist, aber es ist manchmal echt ein bisschen anstrengend. Nein, also meine ich das natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja, halt ja, ne, für uns beide, ähm, wir machen ja immer so, wir machen da ja teilweise einfach so eine halbe Stunde äh, Solo-RP zwischen uns beiden in der Matrix und das ist halt teilweise echt ein bisschen Wenn lange <lacht> die
3: anderen auch ihre Solo-RP bekommen, ist in
1: Ordnung. Ja, ja vor allem, wenn es dann auch wenigstens RP wäre, aber manchmal ist es halt dann wirklich einfach, naja, ich mache jetzt das, okay, ja, dann würfel mal. Würfel mal, okay, finde ähm, ich find dich nicht,
0: Finde ich immer noch nicht. <lacht> ja.
1: Also was, wogegen ich halt auch natürlich auch nichts habe, ich weiß aber nicht, wie gut man das in Shadowrun machen kann, ich bin jetzt halt auch nicht so der größte äh, Regelanhänger, also wenn es irgendwo mal was gibt, wo man sagen kann, okay, weißt du was, eigentlich diese Regel ist wie total dumm, ähm, sie macht einfach keiner von uns Spaß, wenn wir sie von mir aus auch rausnehmen, ähm, also wenn es dadurch auch einfach de, dem Spielflow ein bisschen äh, zugute kommt, ähm, je nachdem natürlich, wo es Sinn macht. Ne? So ein Regelwerk jetzt zu manipulieren, ist halt auch nicht unbedingt immer die beste Idee. Ähm, aber äh, weil jetzt auch in dem Feedback halt teilweise kam, dass äh, jetzt die One-Shots halt, was das angeht, manchmal etwas unterhaltsamer waren. Gut, da muss man auch dazu sagen, wir hatten, das waren sehr erzählerische Regelwerke. Die, ja. Also Beziehungsweise das Regelwerk selbst war ja kaum vorhanden. Das stand teilweise auf einem DIN-A4-Zettel. Das ganze Regelwerk. Plus,
0: Und, äh, wir hatten, ich hatte immer mehr als, als Ziel gesetzt, fünf Abende. Und dann war es natürlich immer so, in diese fünf Abende muss reinkommen. Charakter, Vorstellung, ähm, Aufbau des, des Spannungsbogens bis zum Climax und dann wieder Abfall. Das musste alles in diese fünf Episoden reinpassen. Das ist jetzt aber natürlich Fakten. bei uns jetzt nicht so.
3: Also wir hätten ja genau. ähm, das, das Abenteuerregelwerk Werk ich schon wieder vergessen, <lacht> Broken Combat, hätten wir auch äh, strecken können. Aber ich fand das schön, dass wir so, so viel mit reinbekommen ja, haben in die kurze mhm. Off-Time. Mhm. Und ich meine, ähm, Run ist doch was für länger angelegt, aber wir sind da auch sehr flexibel. Vielleicht haben wir kurz vorher noch mal Zeit, noch später noch ein paar andere One-Shots zu spielen. Und für all die, die richtig Bock auf Erzählungen haben, Cthulhu wird kommen.
2: Cthulhu es wird kommen,
3: ja. es wird episch werden und äh, es wird mhm. erzählerisch und sehr viel Bibliotheksnutzung. Okay, ja, das wird ihr auch, ja ihr auch sehen. Es wird auch
1: hier und da wahrscheinlich ein bisschen langatmig.
3: Ja, es wird langatmig, die Bibliotheksnutzung. <lacht> aber es wird es wird trotzdem äh, wahnsinnig gut werden. Ja, ja. deswegen. Uh, no pressure, problem. Steffen. Und, <lacht> und ja. ihr versucht ja
1: trotzdem auch immer viel, auch einfach mit ähm, mit generellen Roleplay einfach halt auch wieder rauszureißen. Also ich, ich liebe einfach auch diese Momente, wenn wir halt dann, keine Ahnung, in Scrits Wohnung, ich war, äh, in unserem Hauptquartier meine ich, äh, sitzen und äh, Ach, halt einfach, nur, einfach nur ein bisschen über die Sachen reden, mal auch so ein bisschen off-topic oder sowas, jetzt nicht unbedingt der, die wichtigsten Informationen für den nächsten Run und trotzdem sogar auch eigentlich immer alles aber auch schön zeitlich immer sehr hinkriegen, was weitgehend natürlich auch an Steffen natürlich äh, äh, geschuldet ist, dass also es klingt jetzt so negativ, aber <lacht> weiß du, ich meine. Ähm, Finde ich, find ich einfach sehr schön, dass wir das da auch einfach wieder ein bisschen ausgeglichen kriegen. Wenn es da mal wieder ein bisschen sehr würfellastig wird. Und wie gesagt, wir sind relativ flexibel. Wenn wir mal irgendwo einen Punkt entdecken, wo wir sagen, eigentlich wäre es voll viel besser, wenn wir das da nicht machen oder das ein bisschen vereinfachen oder sonst was, tun wir das halt. Würde ich einfach
0: sagen. Genau. Markus, wie ist du dein Fazitus noch? Äh, jetzt zum Abschluss das letzte Wort.
2: Das ist schön. Ähm, Ja, mein Fazit ist auch, ähm, ja, bleibt bei uns, es wird, es ist schon gut, es wird noch besser. Ja, bitte. Ähm, Wir haben auch noch die Thematik, wie gesagt, also ich meine, wir wir haben jetzt sieben Runden gehabt, wir haben Anfang Juli gestartet, das Problem ist halt eben auch, ähm, wir hatten immer wieder mal Wochen, wo wir nicht gespielt hatten, das bedeutet, so den, ja, den Flow müssen wir jetzt halt eben kriegen und den kriegen wir glaube ich langsam und, ähm, ja, ansonsten würde ich vielleicht, ähm, ja, Julian hat am Anfang das Wort an sich gerissen, würde ich es vielleicht jetzt am Ende mal machen, um mal auf einer positiven Note rauszugehen. Sänger, ne? <lacht> ähm, vielleicht, dass noch jeder von euch, äh, ich als letztes, von, habe ich die letzte Zeit mir was nachzudenken, vielleicht noch mal, ähm, was ist denn so das, was ihr von den letzten sieben Runden, also was war der Moment, der Aspekt von Shadowrun oder sonst irgendwas, der euch am besten gefällt. Also was war Moment oder Teil von Shadowrun? Also was war sozusagen euer Highlight? Sei es Regel, sei es, keine Ahnung, Roleplay, sei es Worldbuilding, was auch immer. Ich hätte mich da möchte. raus, ich bin der Spielleiter. <lacht> das keinen Spaß zu haben oder was.
3: Nein, ich, ich komme zum Schluss.
2: Das wollte ich doch. Muss das ich mal noch schon mal das überlegen. Ja, dann
3: Dominik, Julian, Spotlight ist von euch. Du hast mir eben den Vortrag gelassen, so den Gefallen zu erwidern. Uh, the stage is yours.
1: Oh, ja. Es ist jetzt schwer, das so einfach aus dem Stegreif zu nehmen, muss ich sagen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen. Ja, eigentlich, eigentlich fängt es schon falsch an. Also, äh, allein schon, dass ich jetzt nicht beantworten kann, ähm, ist ja heißt ja, dass er zumindest jetzt, sagen wir mal, nicht so krass enorm passiert sein muss. Es klingt jetzt super negativ, ich weiß. Ähm, das ist jetzt so hart im Gedächtnis Es ist aber eher an der Menge. Also es ist halt echt viel Tolles passiert. Also ich fand alleine schon das erste Zusammentreffen in diesem Stafferscheck super toll. Ähm, oder den ähm, generell das, was ich davor hatte. Ähm, ich fand großartig, äh, die, die, als wir in dem Zoo waren. Äh, beziehungsweise im Tierpark auch, äh, selbst das kleine bisschen, dass ich auf dem Friedhof war, fand ich super ähm, in der Matrix rumzulungern und mich da mit diesem, äh, da mit dem Klaas zu treffen und so, ich fand das alles großartig also jetzt wirklich daraus was sehr explizites rauszuwählen, das kann ich gerade nicht, das, das tut mir sehr leid <lacht> ich, ich, ich sag einfach alles alles war toll. Wow,
3: <lacht> easy way out. <lacht> easy way out. Ähm, ja, ich nehme auch den easy way out, aber auf die stumpfe Variante, glaube ich. einfach. Ich habe einen, Haut drauf, charakter, ich hab einen <lacht> Haut drauf charakter gemacht. Ich fand unseren äh, zoo heißt, mit einer coolen Map, die Steffen gebaut hat, mit der Vorbereitung und äh, dann am Ende mit diesem, äh, ja, mit dem Kampf quasi am Ende äh, und dann dem Wegfahren. Also ich glaube, dieser ganze Heist-Abend, da hat mir so viel Spaß gemacht und äh, ja, ich, ich mag die Kämpfe, aber das liegt auch daran, dass Kämpfe in D&D mal ein bisschen öde fand zum Schluss hin zumindest und ich finde sie in äh, Shadowrun viel besser finde und jetzt habe ich einen Charakter der gut auszahlen kann und man einfach nicht darauf achten muss irgendwie ah nee vielleicht könnte ich ja getroffen werden dann verliere ich einen meiner Hitpunkts am Arsch also alles was momentan in die Richtung geht finde ich äh, macht mir sehr viel Spaß und jetzt Markus. Sagt Markus.
2: Ja, also um mal sozusagen nicht den easy way out zu nehmen, sondern mich mal komplett zu committen. Ähm, Worldbuilding finde ich mega, was was Hamburg angeht. Ähm, Alleine so ähm, ja äh, den 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 Unterwassermarkt in dieser alten, äh, in dem alten Bahnhof, die ganze Beschreibung mit dem Casino äh, wie die Bahn sozusagen in 2080 ausschaut. Dann so kleine kleine Details, die sich ähm, ein gewisses Eigenleben entwickeln, wo ich gar nicht äh, weiß, ob die überhaupt so prominent geplant waren, wie zum Beispiel die, äh, die Holländer, äh, äh, die immer MVPs sind, wenn sie auftauchen mit ihrem Hardbike-Bus, äh, beziehungsweise gefährt, dann äh, die komplette, die danke, genau, dann die komplette ähm, VR AR Geschichte, von der äh, du natürlich nur mangelstechnik sehr wenig mitbekommt, aber das alles finde ich finde ich finde ich ziemlich nice und ähm, ja ansonsten auch Regelwerk finde ich finde ich extremst nice. Ich mag, dass man ein aktives Regelwerk hat, wo man halt eben auch mal ausweichen kann. Ähm, mag das ähm, Prinzip von den Edge-Tokens, ähm, die man noch ein bisschen verfeinern muss, aber ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Und ähm, ja, bin gespannt, was das Ganze noch zu bieten hat.
0: Ja, ich habe natürlich auch nicht ein Highlight, sondern mein Highlight sind natürlich wie immer meine fantastischen Spieler, die mir eine Sonne in, in, ins Herz oh, pflanzen Stefan, und mir mal ein warmes lange. Gefühl <lacht> geben. Und nein, äh, das ist natürlich <lacht> nicht der Fall. Äh, mir tatsächlich der, der Stuff am Anfang sehr viel Spaß gemacht, <lacht> auch wenn der Kampf sehr schnell vorbei war und nicht so gerne ist, wie ich dachte. Aber das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ansonsten ähm, ja, gucken wir mal, was roti. es sonst noch für Heists gibt. Ich meine, ja, das Worldbuilding <lacht> finde ich, ich, ich habe schon so oft von diesem äh, Hamburg-Quellenbuch geschwärmt, ich muss es jetzt nicht nochmal tun, ähm, so. Cool.
1: Ich glaube, da können wir uns einig sein. Das Worldbuilding ist ja. einfach großartig. Und ich finde, es kommt auch sehr schön dieser, dieser, ja, zukunftsfuturistische haben halt auch einfach rüber. Ja. Und ich finde die Matrix ganz toll.
0: Dann hast du auf jeden Fall eine richtige Klasse gewählt. Vielen Dank äh, an <lacht> euch drei, dass ihr euch hier äh, in die Bresche geschlagen habt, um ein kurzes Fazit zu ziehen: ein Zwischenfazit nach sieben Runden Shadowrun. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ähm, ihr könnt auch zu uns in den Discord kommen, da könnt ihr, könnt ihr gerne noch weitere Fragen stellen, die wir versuchen zu beantworten oder Kritik lassen. Und hoffentlich geht es dann nächste Woche weiter mit unserer Shadrack-Kampagne. An alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, die verabschieden uns und, Ach,
1: ähm, äh, Es tut mir so, super leid, dass ich kurz in den Abschied rein muss, aber war noch irgendwas mit Fragen?
0: Ich glaube, es gab keine mehr. Oder doch?
3: Äh... Ich komme mal gerade ganz kurz so also Ich habe versucht, darauf zu achten. Ich habe keine mehr gesehen, wenn ich, ich nehm auch nicht gesehen habe. Also vieles waren mir. halt Anmerkungen, genau. äh, nur bevor wir das jetzt sonst komplett. Nee, ich glaube,
0: wir hatten, hatten keine weiteren Fragen mehr.
1: Ähm, ansonsten
0: schreibt sie uns an in Discord, dann äh, werden wir sie da nochmal. Äh, ja, das war doch das. Genau. Also
1: ja, okay. das tut das meiste, aber hat sich da auch einfach schon angesprochen.
0: Genau, vielen Sorry. Dank euch <lacht> und äh, bis äh, hoffentlich nächste Woche. Macht's gut. Alles <lacht> klar, Ciao. Ciao.